0: Monique qui est de Séverine, c'est Caroline qui va poser des questions à Christophe, pardon, Caroline Roux qui va interroger Christophe Castaner, le chef de file des députés en marche à l'Assemblée, c'est les 4V, bonjour et bienvenue à tous les deux.
1: – Bonjour Christophe Castaner,
0: Bonjour. le
1: président de la République sera donc l'invité de TF1, demain, une heure et demie d'émission enregistrée, alors Valérie Pécresse saisit le CSA, elle estime que le président… Fait campagne et fait ouvrir les chaînes de télé à sa demande. Son temps de parole doit-il être décompté de son temps de candidat, Christophe Castaner Eh
0: bien, ça fait mieux que ça. Elle a dit « c'est un scandale ». Bruno Rotaillou nous a expliqué que ça n'était pas ça, la démocratie. J'ai retrouvé euh, hier euh, un article du Parisien, le 29 janvier euh, 2012. Nicolas Sarkozy devant huit chaînes mobilisées ce soir, du jamais vu TF1, France 2, BFM, ITL, LCI, France 24, la chaîne parlementaire et même TV5Monde. À ce moment-là, Nicolas Sarkozy, nous sommes en janvier, est président de la République. Et Valérie Pécresse dit quoi Elle dit « sincérité et lucidité, esprit de responsabilité ». Quel contraste entre les propositions d'aujourd'hui mmh. et celles de jeudi dernier. Mmh. Ce que donc je vous Donc en fait, dire... c'est ce
1: que vous nous expliquez, c'est que Emmanuel Macron, c'est l'ancien monde. Non. Il fait Emmanuel comme avant. Emmanuel Macron,
0: il est président de la République, et donc il communique avec les Français. Mais il, il fait comme avant. La semaine. Mais vous savez, être président de la République, aller comme il l'a fait la semaine dernière, deux jours, deux jours dans l'Allier, le Cher, parler avec les Français, ensuite faire une conférence de presse la semaine dernière pour parler de la présence française de l'Union européenne, ou communiquer avec des journalistes sur. Son bilan, ça fait partie effectivement, alors si vous avez envie d'être l'ancien monde, mais d'être interrogé par les journalistes, je m'en voudrais de vous retourner la remarque sur l'ancien monde, euh, je pense que c'est plutôt ça. Ce que je note surtout, c'est que Valérie Pécresse est marquée d'amnésie. Elle veut effacer le fait qu'elle ait été, par exemple, ministre du budget et qu'elle a augmenté la TVA de 5,5 à 7%. Elle veut effacer les hausses d'impôts, elle veut effacer son propre passé. Mais en politique, bon. il est bon d'avoir un tout petit peu de mémoire et Alors, pas de pousser des raison. grands cris d'orfraie et d'instrumentaliser la démocratie comme raison. les l'air sont en train Christophe de le faire.
1: Christophe Castaner, vous avez raison. Il faut avoir de la mémoire. Et on en a de la mémoire. Je pense que les gens qui vous regardent ce matin ont de la mémoire. Ils ont vu un Emmanuel Macron candidat qui nous disait « plus rien ne sera comme avant, on va faire de la politique autrement ». Euh, on va changer, les... il n'y aura plus d'hypocrisie, les choses seront dites, il y aura la transparence, il y aura une nouvelle façon d'exercer les responsabilités. La Alors la question est la suivante, ne faut-il pas mettre fin à l'hypocrisie sur sa euh, candidature à la présidentielle
0: Mais ce n'est pas une hypocrisie. Aujourd'hui Emmanuel Macron est président de la République, élu pour 5 ans, pas pour 4 ans et demi. Aujourd'hui les Français ont besoin d'un président de la République, ils n'ont pas besoin d'un énième candidat. Et vous savez si certains... Ont... C'est normal. Euh, dans la campagne, ils pensent euh, le matin, le midi, le soir. Pas, Les Français n'y pensent pas et nous, nous n'y pensons pas. Ils ne pas, pas dans ce schéma-là. C'est... Mais que le président de la République s'interroge, c'est normal. <rire> et qu'il y réfléchisse, c'est normal. Mais en attendant, il veut être président de la République. Vous savez, si la gestion sanitaire était derrière nous, si la présidence française de l'Union européenne euh, n'était pas un rendez-vous majeur pour l'Europe, on pourrait c'est... se dire... Ben finalement rentrons en campagne.
1: Ça veut dire que si on pousse cette logique le plus loin possible, s'il veut agir jusqu'au bout, ça veut dire que son entrée en campagne pourrait être intervenir assez tard. C'est aussi ce que vous souhaitez, Christophe Castaner, justement parce qu'il y a une crise sanitaire, justement parce qu'il y a la présidence française de l'Union européenne
0: pas, pas trop tard. Quand il prendra ses décisions, il l'annoncera. Euh, mais une chose est sûre, c'est que Bah, ses prédécesseurs ont pu annoncer euh, mi-février pour les deux précédents, euh, mi-mars pour le président François Mitterrand. Euh, Et donc il lui appartiendra de décider s'il est ou pas candidat et de décider le moment de sa candidature. Quel est le le but
1: de de cette émission, Christophe Castaner Faire le bilan du quinquennat
0: je crois que c'est dialoguer avec les Français à travers des journalistes qui vont le questionner sur effectivement la totalité du quinquennat. Ce que nous avons fait, ce bilan dont on peut être fier, mais aussi regarder ce que nous n'avons pas réussi et, et assumer aussi cette part de difficultés que nous avons rencontrées.
1: On va en parler du bilan. Il paraît qu'il parle de lui, qu'il veut lever le voile aussi sur sa personnalité. Vous estimez que les Français ne le connaissent pas au bout de 5 ans, 4 ans et demi
0: ce que je sais, c'est qu'en politique, l'image qu'on a d'un homme ou d'une femme politique est rarement la réalité. La perception, elle est importante en politique, mmh. mais elle est très décalée. Sur donc il faut euh, du temps, il faut euh, de l'échange et le travail des journalistes qui l'ont interviewé peut servir à cela. Je n'ai pas vu l'émission, donc je ne vais pas la commenter.
1: Mais sur quoi on se trompe sur Emmanuel Macron
0: ben, Je sais qu'il y a quelques temps, c'est moins présent maintenant, on lui faisait un procès de manque d'empathie. Mmh. Pour pratiquer Emmanuel Macron avant qu'il soit président de la République, aujourd'hui qu'il est président de la République, je peux vous dire que l'empathie est chez lui un élément moteur de ce qu'il est dans son rapport aux gens, sans hiérarchie, sans protocole. Mais je sais le mauvais procès qu'on peut lui faire. Mais c'est le procès qu'on fait à toutes les femmes et les hommes politiques. Nous serions dans une tour d'ivoire coupés des réalités. Nous ne ferions pas nos courses, nous ne ferions pas notre lessive. Je veux dire, vous savez, les femmes et les hommes politiques sont des femmes et des hommes comme les autres, qui font un métier qui est plus exposé que d'autres.
1: La droite vous attaque sur, on parlait du bilan à l'instant, il en sera sans doute question dans cette émission d'ailleurs, la droite vous attaque sur l'ardoise que vous laissez en cette fin de mandat alors que l'adoption définitive du budget aura lieu demain, une dette à 110% l'an prochain et 5% de déficit. La maîtrise des finances publiques, ça n'a pas été une priorité pendant ce quinquennat
0: ça a été une priorité jusqu'à quelque chose de suffisamment important pour prendre la décision de préserver l'économie française, la crise sanitaire de la Covid. On a appris de la crise de 2008, par exemple. Les Allemands avaient su investir massivement pour sauver leur économie et pour faire en sorte que personne ne perde, y compris dans le confinement, euh, euh, de rémunération et son salaire. Donc, on a investi massivement. C'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir une croissance en perspective pour l'année prochaine parmi les plus élevées de l'Europe à 6,2 C'est juste ça, Est-ce qu'il Christophe pas oui, Ou est-ce parce que, que p-
1: pardon, vous disiez tout à l'heure, il faut étudier notre bilan avec lucidité, hein, c'est ce que vous disiez, et dire aussi ce qu'on n'a pas fait, euh, la réforme de l'État, euh, la réforme des retraites. On se souvient aussi, euh, la baisse du nombre de fonctionnaires, ça vous le mettez dans la, la, la ligne débit, des choses que vous n'avez pas pu faire, vous n'avez pas fait et que vous regrettez de ne pas avoir fait
0: Non, moi je ne regrette pas d'avoir été un ministre de l'Intérieur qui a recruté 2500 policiers par an et qui, à la ter- au terme de ce mandat, a recruté 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Vous savez, c'est facile de dire on va supprimer 200 000 ou 500 000 fonctionnaires, je reprends les chiffres de François Fillon. Mais derrière, ce sont des services rendus à nos habitants. Tout à l'heure, il y a quelques instants, il y avait dans cette émission un reportage sur le besoin d'humains. Oui, moi, je pense qu'on a besoin de fonctionnaires dans ce pays. Mais ensuite, il faut aussi prendre en compte les évolutions de nos administrations. C'était une
1: promesse d'Emmanuel Macron oui, 120 et, 000 fonctionnaires, on s'en souvient.
0: mais on y a travaillé et on a réduit un certain nombre de fonctionnaires, dans le ministère par exemple de l'économie et des finances, quand on a donné des priorités pour la justice, on pourra en parler, pour la sécurité, pour l'éducation nationale, ce sont des priorités que nous assumons, c'est celles qui préservent la France.
1: Justement sur la justice qui est en colère et qui se mobilise, vous avez fait suffisamment
0: non, on n'a pas fait suffisamment. On a fait une partie du chemin. Le budget de la justice, par exemple, a augmenté de plus de 30% sous ce quinquennat. Est-ce que ça suffit La réponse est non. Mmh. D'ailleurs, le garde des Sceaux l'évoquait hier. Le Premier ministre, Jean Castex, se déplacera avec lui à Toulouse en fin de semaine. Une partie du chemin a été fait. Ça ne suffit pas. Et une chose est sûre, c'est qu'on sent bien qu'il y a un, malaise, un mal-être profond humain. Et là aussi, il nous faut accompagner ces femmes et ces hommes qui font un métier essentiel.
1: Accompagner financièrement
0: Il faut les accompagner d'abord au quotidien, y compris dans ceux qui sont en tension personnelle. Et le garde des Sceaux a annoncé hier des mesures sur ce sujet-là. Et nous accompagnons financièrement, notamment quand on recrute à un niveau... Vous savez, les recrutements de magistrats, par exemple, ce quinquennat, ce sera à peu près dix fois plus que ce que le mandat de Nicolas Sarkozy avait pu recruter est cinq fois plus que le mandat de François Hollande. C'est aussi ça notre bilan.
1: Nous sommes à dix jours de Noël, ça ne vous a pas échappé non plus Christophe Castaner, le conseil scientifique fait part de ses recommandations pour les fêtes, limitation du nombre de convives autour de la table, auto-dépistage, aération, ça suffira
0: si nous sommes tous en responsabilité et si rajoutons à cela la capacité à se faire vacciner et à faire le rappel, ça peut suffire. Euh, mais en même temps, il y a bien un sujet où j'ai arrêté d'avoir des certitudes et où tous les politiques doivent être humbles sur cela. C'est l'évolution, l'évolution de, du Covid, c'est l'évolution des variants. Euh, et donc aujourd'hui, on est dans une situation de tension extrêmement forte qui implique deux mesures vacciner et faire le rappel massivement mais aussi chacun d'entre nous à être en responsabilité.
1: Dans la Voix du Nord ce matin il y a le témoignage d'une infirmière qui raconte qu'une personne âgée, vous parlez de l'hôpital en tension hein, euh, qui raconte qu'une personne âgée est restée 24 heures sur un brancard. elle raconte les conditions d'ores et déjà dans lesquelles elle exerce euh, ses, ses fonctions l'hôpital il a déjà craqué
0: L'hôpital est dans tension énorme et on a fait là aussi une partie du chemin. Est-ce qu'on a fait tout le chemin Non. Mais regardons d'où vient ce problème. En 1967, 59 000 étudiants en médecine. En 1993, 3 500. On a mis en place en 71 le numéro clausus, On le paye aujourd'hui. Nous avons investi massivement dans les salaires, y compris pour cette infirmière qui a une augmentation nette de salaire supérieure à 200 euros par mois. On investit massivement dans les infrastructures hospitalières, mais je pense que là aussi, nous devrons aller plus loin parce que euh, on a fait un choix malthusien en matière d'offres de soins, pensant que s'il y avait moins de soignants, il y aurait moins de malades, ce qui était un contresens absolu. Nous sommes en train de le corriger depuis plusieurs années. Il faut encore plusieurs années d'efforts. Je n'en doute pas en attendant, avec la tension sanitaire de la crise de la Covid, plus les problèmes récurrents au sein de l'hôpital, le témoignage de cette infirmière est épouvantable et il est juste.
1: Et il y a une situation très particulière dans ces dernières semaines, des malades en réa qui ne sont pas vaccinés, des malades en RIA qui mentent sur leur vaccination et qui mettent leur santé euh, en danger. Euh, C'est à ça aussi que les soignants sont confrontés. Est-ce que cette cinquième vague est plus difficile à gérer aussi en raison de ce qui se passe dans les hôpitaux avec les personnes qui refusent de, de se vacciner
0: Le constat, vous l'avez fait, c'est qu'effectivement, ceux qui ne sont pas vaccinés sont ceux qui sont en situation de plus grande souffrance dans les hôpitaux et qui tendent la situation dans les hôpitaux. Et donc la réponse, c'est la vaccination, la vaccination, la vaccination.
1: Et la contrôle des faux passes sanitaires
0: Évidemment, des contrôles permanents et et, et j'ai vu ce cas effectivement euh, d'une femme qui a fait une fausse déclaration, qui, parce qu'elle a fait une fausse déclaration, n'a pas été soignée comme il fallait et on est morte. Ça devrait nous appeler tous à la lucidité plutôt que aller chercher ces informations sur les réseaux sociaux et à croire n'importe quoi.
1: Merci beaucoup Christophe Castaner d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous Thomas. Christophe sur la justice,
0: on n'a pas fait suffisamment. Il faudra aller plus loin. Une partie du chemin seulement a été faite sur le Covid et les tensions à l'hôpital. Là encore, nous devons aller plus loin. Christophe Castaner qui appelle à la vaccination, la vaccination et la vaccination. Et dont on a appris ce matin qu'il faisait ses courses et sa lessive. Ça n'est pas négligeable. Merci à vous d'être venu. <rire>